0: Genau, für diejenigen, ähm, ich weiß nicht, wurde wahrscheinlich gerade schon gesagt, aber ich möchte es nochmal also unterstreichen, wenn ihr hier nicht Mitglieder in der Gemeinde seid, aber oft hier seid oder irgendwie dabei seid, irgendwie in der Gemeinde anzukommen, die Freizeit, das ist einfach eine super Möglichkeit herauszufinden, ob du uns riechen kannst oder nicht und ob wir gut zusammenpassen. Das ist dann keine, das ist nicht verbindlich und da warst du dabei und dann bist du Teil der Gemeinde, aber das ist einfach eine super Zeit, wo man einfach merkt, wie man als Menschen verbunden ist und gerade die letzten Male, wo wir unterwegs waren, das schweißt schon was zusammen und gerade wenn ihr so auch euch da fragt, fühlt euch gerade ermutigt, einfach auch mitzukommen und ich glaube, das wurde, das wurde jetzt nicht gesagt, aber das möchte ich auch noch sagen, wenn irgendjemand mitkommen möchte und es wirklich daran scheitern würde, weil es finanziell nicht geht, also wenn es irgendwie er auf jeden Fall dabei wäre, aber das nicht geht, dann melde dich irgendwie, bei Dunja, diskret, da brauchst du kein großes Ding machen, aber dann gib uns einfach kurz Bescheid. Es braucht ja auch nicht unangenehm sein, wenn das der Grund ist, wenn du keine andere Möglichkeit hast. Aber wir wollen wirklich möglich machen, dass jeder mitkommt. Ähm, das gehört einfach auch zur Familie und zur Gemeinde. Amen. Da war es genau richtig. Gut, ähm, achso. Ähm, wir starten noch nicht in eine neue Serie, das machen wir nächste Woche. Wir schließen heute so die Gedanken zwischen den Jahren ab. Wir haben gesprochen so über den Weihnachtsgottesdienst, über diesen Schwerpunkt Menschen zu finden, dass Menschen Jesus kennenlernen, über den Heiligen Geist, dass er der entscheidende Faktor ist und auch darüber, was Dunja letzte Woche gemacht hat, über Berufung, über das Gott mit jedem Einzelnen, was vorhat und wie unterschiedlich das ist und wie gut es ist, dass es unterschiedlich ist und wie wir uns gegenseitig bereichern. Stimmt's? Amen. Solche Filme könnten wir nicht machen, wenn wir nicht Leute unter uns hätten, die genau sowas gut machen können, gut schneiden können und dadurch einfach die Gemeinde lebendig wird. Und was mich bewegt ist, wenn ich Gemeinden, Werke, Firmen, Familien besuche oder kennenlerne oder sehe, wo eine unglaubliche Dynamik ist, wenn du siehst, dass die einzelnen Leute in der Firma, in der Gemeinde, in der Familie irgendwie in den Dingen leben, die sie ausmacht, die sie ausmachen und die sie begeistern. Es gibt, wir erzählen ja oft von einer Gemeinde in Reading in Kalifornien und als wir dort im waren 2009, also vor knapp, vor fast drei Jahren dann im Frühjahr, ist eine Gemeinde wo in eins der Hauptmandate ist, dort wirklich die übernatürliche Kraft zu erleben. Es ist eine Gemeinde, die unglaublich viele Heilungen erlebt, unglaublich viel erlebt, wie Leute, die keine Hoffnung mehr haben, gesund werden. Also ich möchte euch so eine Geschichte erzählen. Da war ein, ein Vater, der mehrere Kinder hatte und er hatte Krebs im Endstadium und es gab eigentlich keine Hoffnung mehr, dass sich an, da was verändert, dass diese Situation, also er hatte die ganzen therapeutischen Möglichkeiten ausgereizt und es war einfach klar, dass er sein Testament machen muss, dass er das nicht überleben wird. Und er hatte gehört, dass in Reading, in Kalifornien, in dieser Gemeinde, weil Gott diesen Schwerpunkt in diese Gemeinde hineingelegt hat, sie wirklich dem Nachjagen und Heilungen erleben. Und zwar gerade auch Heilungen, wenn Leute im Endstadium sind und es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Und dieser Vater hat sich aufgemacht dorthin, um einfach heil zu werden, um gesund zu werden. Und er ist dort angekommen, man hat dort für ihn gebetet, die haben Samstag Healing Rooms, man hat ihm gedient. Und dieser Mann ist komplett geheilt geworden. Amen. Lass uns mal Jesus da einen Applaus geben. Weißt du, das ist, das ist so, wenn du das nicht hast, dann hört sich das rührend an. Aber wie kostbar ist das, wenn dich das betrifft und du eigentlich keine Hoffnung mehr hast in dieser Welt? Und du weißt, hey, Gott hat eine Lösung, Gott hat eine Antwort und Gott handelt. Und warum passiert es dort so sehr? Weil einzelne Leute spüren, das ist eine Leidenschaft, die Gott in ihr Herz gegeben hat. Und sie jagen dem nach, sie jagen dem Durchbruch in diesem Bereich nach, sie entwickeln Strukturen, sie entwickeln ähm, Programme, sie entwickeln Treffen, wo Menschen, die in Not sind, körperlich dort ankommen können, und um Heilung zu erfahren. Das begeistert mich, weil etwas sie lebendig macht und der, das Team dort, das Leitungsteam, das haben sie einfach zu Wege gebracht. Aber in dieser Gemeinde bewegt mich genauso, dass du dorthin kommst und wenn die Lobpreiszeiten dort haben, da sind, die meisten von euch kennen vielleicht Jesus Culture. Wer kennt Jesus Culture? Ah, einige, okay. Also eine Band, die sehr gut aufgestellt ist, die super Musik macht, super, also mir gefällt sehr gut, absolut einfach Talente, Musiker und es begeistert mich, dass dort Leute sind in der Gemeinde, die haben andere Dinge, die sie begeistern, das sind Musiker und sie bringen ihr Talent, ihre Gabe mit ein und sie, sie verfeinern ihre Gabe, sie leben das aus, was Gott in sie hineingelegt hat und du siehst, hey, die Gemeinde ist aufgestellt musikalisch, einfach exzellent, weil die Leute, die eine Leidenschaft für Musik haben, sie ausleben und die Tontechniker leben ihre Leidenschaft für Tontechnik aus und so weiter und so fort. Und dann gab es eine Sache, die mich richtig fasziniert hat. Wir saßen dann da und dann hast du plötzlich mitten im Gottesdienst, also das Übernatürliche ist dort, Gottes Salbung ist da, Topmusik musik ist da, Heilungen passieren dort, Wunder passieren dort. Und dann siehst du in diesem Gottesdienst, wie so eine Horde ähm, sehr zerlumpter Leute auch auf das Gottesdienstgelände gelaufen kamen. Und da habe ich mich gefragt, was die wohl jetzt hier machen. Und habe halt rumgefragt, was die Leute hier machen. Und dann haben sie mir gesagt, ja, die Gemeinde hat ein Programm, dass sie jeden Sonntagmorgen, sie haben einen Bus gekauft, also so einen Reisebus, jetzt nicht so einen riesengroßen, aber so für 20, 30 Leute, haben ein, zwei Busse und sie fahren durch die Region dort in Reading und holen jeden Früh am Sonntag die Obdachlosen ab. Es gibt einen Treffpunkt, wo die aufschlagen können. Und dann gibt es jeden Sonntag früh ein dickes Brunch für die Leute, die nichts haben. Und zwar nicht, damit sie dann im Gottesdienst landen. Ähm, die können einfach nur essen und wieder nach Hause gefahren werden. Aber sie wollen einfach ihre Region lieben und einfach Gottesliebe ganz praktisch weitergeben. Und weil sie Hunger haben, sagen sie, ey, wir holen euch ab, wir geben euch zu essen und wir fahren euch auch wieder nach Hause, in Anführungszeichen. Ähm... Und es hat mich total fasziniert, dass eine Gemeinde so lebendig ist und du merkst, sie ist so lebendig, weil da hunderte oder ja, einige hundert lebendige Steine sind und Leute ihre Leidenschaft, das, was Gott auf ihr Herz gelebt, gelegt hat, ausleben. Da ist derjenige, der, der Leidenschaft hat für Gottes Kraft, für Gottes Wunder. Da sind diejenigen, die Leidenschaft haben für Musik und Technik. Und da sind diejenigen, die Barmherzigkeit haben für die Obdachlosen, die gesagt haben, hey, das reicht nicht, wenn wir nur das tun als Gemeinde. Da draußen sind Obdachlose, die nichts zu essen haben. Und wir müssen, ich möchte die beschenken, ich möchte das ein Programm entwickeln, dass die Leute Sonntag früh was zu essen bekommen. Es begeistert mich, wenn ich Gemeinden, Familien, Werke, Organisationen sehe, die breit aufgestellt sind. Und was mich daran begeistert, ist nicht, dass sie so, es begeistert mich, dass sie breit aufgestellt sind, aber was mich richtig begeistert ist, dass du dann merkst, hey, da ist jeder Einzelne involviert und du merkst, jeder Einzelne ist wichtig. Du merkst, die Gemeinde ist nicht so lebendig, weil ein toller Vollzeitler da ist, irgendein Pastor oder irgendein wichtiger Mensch, sondern du merkst, es ist eine gesamte Gruppe, ein gesamtes Team, die ziehen alle an einem Strang in eine Richtung mit ihren Gaben, mit ihren Talenten, mit den Dingen, die Gott auf ihr Herz gelegt hat. Amen. Und wir haben es die ganzen letzten Wochen, auch schon Ende des Jahres immer wieder gesagt, du bist so ein lebendiger Stein. Du bist jemand, dem Gott etwas gegeben hat. Gott hat dir Talente gegeben. Gott hat dich erschaffen. Gott hat dich zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Familie zur Welt kommen lassen. Und er hat in dich Dinge hineingelegt, die er in andere Menschen nicht hineingelegt hat. Und das macht den Unterschied. Und das macht dich lebendig. Das macht dich besonders. Und das macht dich so un unglaublich wichtig für diese Welt. Du bist einfach unersetzlich. Möchte ich dir mal sagen heute Morgen. Ähm, 2. Timotheus 1, Vers 9, da heißt es, der uns errettet und berufen, mit, also der uns errettet hat, der uns, der hat uns, na, es ist einfach mit einem Satz, aber der uns errettet und berufen hat mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus gegeben in Christus Jesus, durch Jesus, in Gott, hat Gott dich und mich vor Grundlegung der Welt berufen. Und zwar nicht, weil du es verdient hast, nicht weil du etwas dafür geleistet hast, nicht weil du es irgendwie zustande gebracht hast, sondern Gott hat vor Grundlegung der Welt dich gekannt, dich gewollt, dich geschaffen und dich in deiner Mutterleib gewoben. Hör zu, du bist nicht aus Zufall zur bestimmten Zeit an dem Ort in der Familie geboren, wo du geboren worden bist. Selbst wenn du manchmal gestruggelt hast und dich gefragt hast, wieso waren die Umstände so? Wieso bin ich in dieser Zeit, an diesem Ort, in dieser Familie vielleicht gelandet? Herr, Es war kein Zufall. Gott wusste, wo er dich hingesetzt hat. Gott hatte das Beste für dich im Kopf, hatte die besten Gedanken für dich und er hat dich ausgestattet mit Gaben, mit Talenten, mit Dingen, die dich lebendig machen, vor Grundlegung der Welt. Er hat dich berufen mit heiligem Ruf. Du hast einen Ruf auf deinem Leben Du hast eine Berufung auf deinem Leben. Gott hat dich gemacht mit einer Absicht und diese Absicht ist heilig. Die ist nicht einfach nur billig, die ist nicht einfach profan, die ist heilig. Es bricht Gottes Herz, wenn du siehst, dass eine Generation heranwächst oder es eine Generation gibt, wo viele Menschen gar nicht wissen, warum sie eigentlich hier sind oder gar keine Perspektive haben oder gar keine Hoffnung haben oder gar nicht entdecken, warum sie eigentlich hier sind oder was der Plan für ihr Leben ist. Es ist so unglaublich wichtig, dass wir wissen, jeder Einzelne von uns ist gewollt von Gott, weil er uns liebt, weil er dich wollte und er hat einen Plan für dein Leben. Du bist entscheidend und jeder Einzelne in dieser Stadt ist entscheidend und deswegen sind so Aufgaben und so Werke wie zum Beispiel auch die Arche so unglaublich wichtig, weil sie Kindern, weil sie Jugendlichen, die keine Perspektive haben, Liebe geben, Wertschätzung geben und ihnen zeigen, dass sie besonders sind und dass sie einen Unterschied machen können in dieser Welt. Amen. Amen. Das ist unglaublich wichtig. Diese Kinder, und das ist auch wichtig, dieser Ruf ist so heilig, dieser Ruf ist Gott so wichtig, dass egal, was die Umstände sind, wo du heute stehst oder wo du herkommst, dass Gott fähig ist, die Fesseln, die Bollwerke, die Dinge, die dich hindern, in diesen heiligen Ruf hineinzugehen, dass Gott sie wegnehmen wird, dass Gott die Hindernisse wegnehmen wird und dass Gott dir den Weg bahnen wird, dass du ausleben kannst, wofür Gott dich geschaffen hat. Hier wäre schon wieder ein Amen passend. Es ist einfach so richtig und so wichtig und so begeisternd, dass das, was du hast, das, was Gott dir gegeben hat, das Nichts, hör zu, nichts kann das verhindern, wenn du dazu Ja sagst. Es gibt keine Kraft, es gibt keinen Umstand, es gibt keine Geschichte, keine Vergangenheit, keine Familiengeschichte, nichts, was du erlebt hast, was deine Berufung, was die Dinge blockieren kann, wenn du dazu Ja sagst. Wenn du erlaubst, dass Gottes Liebe, Gottes Wertschätzung, Gottes Heilung dich flutet und du Ja sagst zu seinem Ruf, dann kann nichts dem im Wege stehen. Und es ist eine Lüge. Und wenn wir anfangen, also es ist eine Lüge, nicht das, ist eine Lüge, sondern es ist eine Lüge, wenn wir an die Umstände denken, wenn wir denken, ja, ich würde aber. Es gibt so oft ein Aber, warum wir etwas nicht können, aber das stimmt nicht. Mit Gott und dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Genau da war es richtig. Deine Berufung ist unverdient und unverhofft, Du hast sie dir nicht verdient, du hast sie dir nicht erdacht, Gott hat sie dir geschenkt und sie ist unglaublich erfüllend. Jesus sagt, meine Speise, das, was mich satt macht, ist nicht der Dienst auf der Bühne, ist, dass ich bekannt bin, dass ich Ruhm habe, dass das ganze Dorf mich kennt oder die ganze Nation, er sagt, was mich satt macht, was zutiefst erfüllend ist, ist, dass ich den Willen meines Vaters tue. Die Tatsache, was mich erfüllt, ist, dass ich weiß, wozu ich geschaffen bin und dass ich in den Dingen lebe, zu denen Gott mich geschaffen hat, dass ich die Dinge auslebe, dass ich weiß, warum ich auf der Erde bin. Weißt du, warum du hier bist? Und hör zu, definitiv, weil du geliebt bist, weil du kostbar bist und weil genau du, wenn ich an meine Tochter denke, Enya, ihr kennt ja, oder die meisten kennen sie ja, dann denke ich nicht in Aufgaben, dann denke ich nicht, schnell, Enya, die wird mal eine so und so. Nee, sie ist da und sie ist kostbar, weil sie unglaublich geliebt ist und unglaublich gewollt ist und unglaublich kostbar ist, einfach nur so, genauso wie du. Du bist hier einfach nur, weil Gott dich wollte, weil du ihm gefehlt hast. Deswegen ist auch das Gebet, Herr, nichts von mir und alles von dir nicht gut, weil Gott hatte nichts von dir und deswegen hat er dich gemacht. Er will dich haben. Aber die zweite Seite ist, dass es unglaublich dynamisch ist, unglaublich erfüllend ist, wenn du weißt, warum du hier bist. Ja, weil du geliebt bist und weil du einen Unterschied in dieser Welt machen kannst. Weil es Dinge gibt, die Gott in dich hineingelegt hat. Und wenn du die erkennst und wenn du anfängst, in denen zu leben, dann ist das Erfüllendste, was du dir vorstellen kannst. Alles andere ist Vegetieren. Selbst Dinge, die gut aussehen in dieser Welt, warum, ich habe gerade ein Heft in die Hand bekommen, die Tage über so ein paar Stars, warum sind Leute, die Ruhm haben, die erfolgreich sind, die Geld haben, die Frauen oder Männer haben, je nachdem, warum sind die so oft so leer, was fehlt da? Es sind nicht die Dinge dieser Welt, selbst die besten Umstände, der größte Ruhm, das meiste Geld, nicht diese Dinge machen satt, sondern eine einzige Sache macht satt, im Willen Gottes zu sein. Da kannst du Ruhm haben und Geld haben, da ist nichts falsch dran. Aber satt macht nicht der Ruhm und nicht das Geld und nicht äußere Umstände, sondern satt macht der Wille des Herrn. Wenn du weißt, was Gott mit dir fordert, wenn du das erkennst, wenn du das ergreifst und wenn du darin lebst. Nichts ist so erfüllend, als der Wille Gottes, ihn zu erkennen und darin zu leben. Das zweite ist, der Wille Gottes für dein Leben bringt den Himmel auf die Erde. Hey, es bringt den Himmel auf die Erde, wenn in Reading Kranke geheilt werden, wenn in unserer Mitte Kranke geheilt werden, wenn hier Menschen, die Schmerzen haben, gesund werden, dann kommt der Himmel, die Lösungen des Himmels, die Kraft des Himmels auf die Erde. Nicht nur die Kraft. Gott heilt nicht in erster Linie, ich möchte was sagen, gar nicht um evangelistischer Zwecke willen. Gott heilt, weil er eine Leidenschaft für Menschen hat. Gott macht Menschen gesund, weil er liebt, weil es sein Wesen ist. Es, er ist Gott, der Heiler. Das ist sein Name, das ist sein Wesen. Wenn jemand gesund wird in einer Gemeinde, weil Menschen eine Leidenschaft dafür haben, dann kommt der Himmel auf die Erde. Wenn ein Obdachloser abgeholt wird mit dem Bus und ein dickes Frühstück kriegt am Sonntagmorgen, dann kommt der Himmel auch auf die Erde. Dann wird auch was von Gottes Herzschlag Schmackhaft. Dann kannst du was spüren, wie Gott ist und wer Gott ist. Gottes ist Liebe, Gottes Barmherzigkeit, Gott, der sich kümmert, Gott, der nah ist, Gott, der nicht distanziert ist, Gott, der Anteil nimmt und Gott, der Geld ausgibt und keine Mühen und Kosten scheut, um denen, die in Not sind, zu helfen. Hey, so ist unser Gott. So ist unser Gott zu dir. Gott scheut keine Kosten und Mühen, um dir seine Liebe zu zeigen, um dir seine Wertschätzung zu zeigen. Wenn du erkennst, zu was Gott dich beruft, egal ob das im geistlichen Bereich ist, ob du in vollzeitigen berufen bist, egal ob das eine soziale Aufgabe ist oder egal ob du Künstler, Musiker, Lehrer, Geschäftsmann bist, wenn du erkennst, zu was Gott dich berufen hat und dazu Ja sagst, dann ist es der erfüllendste Platz, den es gibt. Wenn du das auslebst, gottgemäß, dann bringst du den Himmel auf die Erde. Und ein Geschäftsmann, der Gott von ganzem Herzen liebt, der seine Mitarbeiter liebt, der eine Firma aufbaut und Angestellte hat und Geld für Gottes Reich generiert ist, bringt genauso den Himmel auf die Erde, wie der, der den Obdachlosen holt und ihm ein Frühstück macht. Amen. Wir dürfen da nicht in Kategorien denken. Wir müssen einfach alles, so was Gott dich beruft, da wo Liebe, wo sein Wesen weitergegeben wird, das bringt den Himmel auf die Erde und es ist kostbar. Deine Berufung ist unverdient und unverhofft Sie ist zutiefst erfüllend und sie bringt den Himmel auf die Erde. Deine Berufung ist Neuseeland oder wie Neuseeland. Ähm, die Bilder sind nicht ganz scharf. Das tut mir leid, ich habe versucht, die besser und anders hinzukriegen, aber das ist jetzt nicht meine Gabe. Also wenn du meine Folien überarbeiten möchtest, darfst du das gerne. Ich möchte, dass du heute begeistert bist von deiner Berufung, wie ich von Neuseeland bin. Ich möchte, dass du diese Bilder siehst und siehst, wenn du dran denkst, in deine Berufung hineinzugehen, dann ist es wie Neuseeland. Es ist wunderschön, unglaublich erfüllend und es ist für jeden was dabei. Es gibt tropische Strände mit Palmen. Es gibt wie in Irland grüne Weiden und Wiesen. Es gibt die besten tiefschnee snowboard -Hänge. Da würdest du mich auch finden. Es gibt Städte und Buchten mit den Bergen im Hintergrund. Und es gibt schöne Whirlpools. Ähm, mitten am Meer, wo du einfach relaxen kannst und dir die Sonne auf den Dates scheinen lassen kannst. Deine Berufung ist wie Neuseeland. Deine Berufung ist erfüllend. Und Berufung kostet einen Preis. Und zwar 1.999 Euro, um genau zu sein. Ich will heute nicht darüber sprechen, dass du 1.999 Euro bezahlen musst. Ich will, dass du fasziniert bist von deiner Berufung. Dass in dir was brennt, dass du merkst, ich will in dem Leben, was Gott für mich hat. Weil nichts ist erfüllender als das und nichts bringt mehr Gottes Reich, sein, sein Wesen auf die Erde, wie wenn ich das auslebe, was Gott mir gegeben hat. Aber es kostet einen Preis. Aber wer würde 1.999 Euro nachheulen, wenn er dort ähm, auf dieser Insel gewesen ist oder auf diesem, auf diesem Land, in diesem Land gewesen ist. Der Preis steht immer in Relation zu dem, was du gewinnst. Und ich will nicht betonen heute, du musst einen Preis bezahlen. Ich möchte betonen, dass deine Berufung wie Neuseeland ist. Und nichts ist so erfüllend, wie wenn du darin lebst. Hä? Es gibt heute Menschen, die für Jesus leben, in Ländern, da ist der Preis ganz schön hoch. Da kostet es viel mehr, in Anführungszeichen, als für uns hier im Westen, in Deutschland. Und selbst da stimmt diese Wahrheit, dass nichts so erfüllend ist, wie wenn du in dem drin bist, was Gott für dich hat. Selbst wenn es dich dein Leben kosten würde. Nichts ist so erfüllend im Hier und Jetzt. Nichts hat so viele Auswirkungen in dieser Welt. Und das ist auch ganz wichtig. Und nichts wird so viel Lohn haben, wie wenn du deine Berufung auslebst und in dem wandelst, was Gott für dich hat. Es reicht nicht, wenn wir eine diesseitige Perspektive haben. Wir brauchen beide Perspektiven. Wir müssen wissen, Gott ist hier ein Belohner. Gott erfüllt uns im Hier und Jetzt. Gott will hier sein Reich bringen, aber Gott guckt auch von der Ewigkeit her. Und wie kann ein, soll ich gerade ähm, Reinhard bonke sagen, aber das ist der Fall, wie kann ein Dietrich Bonhöfer, ihr kennt alle das Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen. Im April 1945, kurz vor Kriegende, dieser Mann, ist für Jesus eingestanden, er ist aus den USA zurückgekehrt, weil er gesagt hat, wie kann ich fliehen vor diesem Regime, was in meinem Land ist, als die Nazis hier waren. Ich muss einstehen für die Wahrheit, ich muss einstehen für das Licht. Wie könnte ich fliehen? Er sitzt in diesem Gefängnis, er schreibt dieses Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen. Ich weiß nicht, was der Morgen bringt, ich weiß nicht, ob ich das Licht wieder sehe, aber er ist treu und er ist an Gott dran. Und er hat eine Freude und einen Frieden in seinem Herzen, der weit über allem ist, was viele Leute auf den Bühnen dieser Welt haben, im Ruhm, weil er da ist, wo Gott ihn haben möchte. Als die Leute ihn zu diesem, zu, zu, zu diesem Galgen führen, als er seine letzte Stunde geschlagen hat und die Leute Mitleid mit ihm haben, und er sagte, hey, das ist nicht das Ende. Das ist der Anfang. Nichts ist so erfüllend, selbst in krassesten Herausforderungen, wie wenn du in dem lebst, was Gott für dich hat. Hier, Paulus schreibt Briefe aus dem Gefängnis. Er schreibt Briefe und er sagt, ich, ich fließe über von Freude. Ich möchte, dass du weißt, wenn du da drin bist, wo Gott dich haben möchte, dann ist es der erfüllendste, der friedvollste, der beste Platz, wo du sein kannst. Mose hat gesagt, hey, ich bin lieber mit dem Volk Israel in Ägypten, in der Wüste ich bin lieber getrennt von den ganzen Segnungen als ohne Gott bei den Schätzen Ägyptens. Er sagt, ich bin lieber da, wo Gott mich haben will, mit Gottes Gegenwart, mit Gottes Frieden in mir, als an irgendeiner Position, egal ob die glorreich oder nicht glorreich ist, egal ob das in diesem Land oder in einem anderen Land ist, egal ob das Ruhm hat oder nicht, ich bin lieber dort, wo Gott mich haben möchte, als irgendwo außerhalb meiner Berufung, außerhalb der Dinge, die mich wirklich satt machen. Hey, ein Dietrich Bonhoeffer, hat in diesem Leben tiefe Sattheit erlebt, weil er dort war, wo Gott war und Gott war mit ihm, das ist ganz wichtig. Dietrich Bonhoeffer hat eine Auswirkung, er hat, sein Reis, er hat Gottes Reich auf die Erde gebracht, dass wir heute noch seine Lieder hören, dass wir heute noch seine Bücher lesen, dass sein Blut noch spricht, wie das Blut Abels, wie die Bibel sagt. Er spricht, die Märtyrer, die ihr Leben für Jesus gegeben haben, die sprechen heute noch. Die haben eine Botschaft, dass es wert ist, alles, egal was es kostet, für Jesus zu geben. Aber glaub mir, Dietrich Bonhoeffer hat auch einen Lohn in Ewigkeit, den ihm niemand wegnehmen kann. Und in solchen Situationen muss man das auch wissen. Es hört sich fast banal, aber es stimmt. Die 20, 30, 100 Jahre, die du vielleicht hier hast, sind nichts im Vergleich zur Ewigkeit, die Gott dir und mir vorbereitet hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das eigentliche Leben, das kommt noch. Und es ist wert, alles Gott hinzugeben für das, was vor uns liegt und es wird Lohn haben. Amen? Es gibt heute Menschen, die zahlen einen krassen Preis dafür und sie werden Lohn haben. Und ich sage dir eins, es ist die Wahrheit. Es ist wert, 20 Jahre für Jesus zu leben unter krassesten Herausforderungen. Es ist wert, weil die Ewigkeit wird dich mehr als entlohnen. Die Ewigkeit, Jesus sagt, wenn sein Reich kommt in Fülle, wird jede Träne, wird jeder Schmerz, wird jedes Leid einfach abgewaschen werden. Keiner von denen wird sagen, oh, hätte ich es anders gemacht. Keiner von denen wird in den zehn Jahren, die sie vielleicht hier verpasst haben. Niemand. Man wird sie feiern und sie werden Jesus feiern und sie werden den Lohn feiern, den Gott für sie hat. Amen. Mir geht es heute aber gar nicht um den Preis. Mir geht es um Neuseeland. Und mir geht es darum, dass das, was Gott mit dir vorhat, das Erfüllendste ist, was es gibt. Egal, ob es in krassen Ländern ist oder wie in unserem Land vielleicht gar nicht so krass wo der Preis vielleicht gar nicht vermeintlich so hoch ist, ich möchte, dass du begeistert bist von deiner Berufung, dass du weißt, ey, das ist das Erfüllendste, was ich tun kann und nichts wird den Himmel so sehr auf die Erde bringen und nichts wird so viel Lohn haben, wie wenn du das auslebst, was Gott für dich hat. Die Predigt heißt, deine Berufung oder wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist oder was das Kind mit der Jungfrau macht und deswegen bitte ich euch mal, folgende Stelle mit aufzuschlagen, Matthäus 1, Wir wollen uns anhand von Maria mal kurz anschauen, wie das praktisch aussehen kann, einen Preis zu bezahlen. Aber mein Schwerpunkt ist nicht der Preis, sondern dass nicht zu so erfüllen ist, wie wenn du in dem lebst, was Gott mit dir vorhat. Und das ist ganz wichtig: Gott hat mit dir was anderes vor als mit mir. Vergleich dich nicht mit Hinz und nicht mit Kunz sondern lebe das wirklich aus, was Gott dir gegeben hat. Und manchmal denken wir auch krass, die in Nordkorea oder Dietrich Bonhoeffer hat einen viel krasseren Preis bezahlt. Sei du treu mit dem, was Gott dir gibt, dafür gibt es Lohn, okay? Also Leute, die in L.A. unter VIPs und Hollywoodstars Gemeinde bauen, kriegen den gleichen Preis, kriegen den gleichen Lohn, wie Leute, die unter krassesten Herausforderungen Gottes Reich bauen. Man könnte fast denken, das ist unfair, aber es ist ganz wichtig, dass du einfach das lebst, was Gott dir gegeben hat. Es gibt bei Gott keine Wertung, sondern Treue gegenüber dem, was er dir gibt. Matthäus 1, Maria, unverdient und unverhofft kommt die Berufung zu ihr. Vor Grundlegung der Welt hatte Gott bestimmt, du sollst Gott, der Mensch wird, zur Welt bringen. Du sollst ihn großziehen. Das ist die Berufung. Maria, das soll dich unglaublich erfüllen und du wirst ganz praktisch das Reich Gottes in diese Welt bringen und du wirst einen unglaublichen Lohn dafür bekommen. Lesen wir in Matthäus 1. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Dieser Bibelvers sagt es ganz dezent und er, lässt uns die ganz, er verschont uns von den ganzen Details, die du dir mal vorstellen musst, wie das ausgesehen hat. Die Berufung ist, du wirst Gott zur Welt bringen, Maria. Der Heilige Geist wird über dich kommen und dir ein Kind schenken. Und das erklär mal Josef. Und da geht Maria zu Josef und sagt, du Josef, ähm, ich weiß auch nicht genau, wie ich es sagen soll, aber irgendwie bin ich dann schwanger geworden. Und dann setzt sie noch einen drauf, also Gott hat mich schwanger gemacht. Und du kannst dir vorstellen, wie Josef der seine Maria eigentlich immer für sehr seriös, sehr liebevoll, sehr treu, sehr begeistert gehalten hat, absolut mit der Situation überhaupt nichts anfangen kann. Also nicht nur, dass Maria ein Kind bekommen hat, nee, jetzt sagt sie auch noch, Gott hat es ihr gegeben und die Diskussionen, die die beiden haben müssten von Blümchen und Bienchen und dass ohne Blümchen und Bienchen nicht einfach Kinder in den Bauch kommen und dass Gott sowas überhaupt ja sowieso nicht macht, in dieser Situation findet sich plötzlich Maria wieder. Und glaub mir, die hatten unglaublich Stress. Das war nicht dezent. Ach, Maria, ist ja interessant, du, ich bin gerecht. Ich, ich gehe dann mal so still und leise und mach's gut. Und hey, das Ding hat richtig Stress gebracht. Deine Berufung ist das Erfüllendste, was es gibt. Und nichts bringt den Himmel so sehr auf die Erde, wie wenn du sie ausziehst. Aber dazu, die kann richtig Stress bringen. Und zwar Stress mitten in deine Familie, mitten in deine Ehe, wo ihr euch eigentlich liebt, wo ihr eigentlich was gemeinsam fordert. und plötzlich kommt Gott mit seinen Gedanken da rein, mit seinen Plänen und plötzlich habt ihr Stress und du fragst dich, das gibt's doch überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich nur Gottes Wille tun, wieso wird das ganze Ding jetzt so unglaublich kompliziert? Kennt das irgendjemand, dass es kompliziert wird? Du denkst ja, du hast Ja gesagt zu Gott, hast in der Salbung Hurre gerufen, gehst vorwärts und dann denkst du, ey, was soll der ganze Stress es ist nicht der Feind und Gott ist nicht von dir weg und du bist nicht abgefallen, wenn du plötzlich Stress hast in deiner Familie, mit deinen Freunden, mit Leuten, die dir nahestehen, weil du in die Dinge hineingehst, die Gott mit dir vorhat. Es kann sein, dass der Preis, den du bezahlst, um nach Neuseeland zu fliegen, das beinhaltet. Maria oder Josef will sie heimlich entlassen. Hey, da fängt Verleumdung an. Man weiß gar nicht viel, was in diesem Dorf abging, aber sie wurde plötzlich einfach gelabelt. Maria hatte ein Kind, bevor sie verheiratet war. Zur damaligen Zeit nicht gut. Und du denkst, hey Gott, das hättest du doch irgendwie cleverer machen können. Also, ich meine, du hast dir ja jahrelang Gedanken gemacht, wie du dann den Messias auf die Erde bringst. Du hättest es doch irgendwie geschickter einfädeln können oder irgendwie mit dem Engel dem ganzen Dorf Bescheid sagen können. Hey, jetzt wird Maria ein Kind bekommen, es ist vom Heiligen Geist, alles in Ordnung mit Maria. Nichts im Spiel gewesen, was unsauber war. Alles Roger, macht euch keine Sorgen. Nichts dergleichen. Maria hat diesen Stempel auf dem Kopf und sie muss damit klarkommen. Sie muss damit klarkommen, dass sie ab jetzt wie eine Mutter dasteht, die ein uneheliches Kind hat, die von der Gesellschaft verachtet ist und egal was sie redet, die Leute werden es ihr sowieso nicht abnehmen. Es kann sein, dass du Ja sagst zu Gottes Berufung auf deinem Leben. Und plötzlich sagen Leute Dinge über dich, die stimmen einfach nicht. Und du merkst, du kannst gar nicht viel zu sagen. Du musst einfach damit leben, dass es so ist und vertrauen, dass Gott dir Gerechtigkeit schaffen wird. Wenn du mit Gott lebst, wenn du in die Berufung hineingehst, die Gott mit dir hat, kann das ein Preis sein und du wirst den erleben. Mir geht es nicht um den Preis, mir geht es darum, dass trotzdem nichts so erfüllend ist, wie deine Berufung auszuleben. Lukas 2 Genau in diesen Tagen braucht es nicht aufschlagen. Denkt sich der römische Kaiser, wir sollten mal eine Volkszählung machen. Nicht zwei Monate vorher, nicht zwei Monate später. Und du denkst dir, oder Maria hat sich bestimmt gedacht, wieso muss diese Volkszählung jetzt sein? Gut, irgendwann sind sie damit einig, sie müssen ihre Vaterstadt ziehen, sie leben in Nazareth, sie müssen nach Bethlehem, weil jeder muss in seine Vaterstadt, um sich dort sehen zu lassen. Sie machen sich auf den Weg mit dem Esel, sie kommen in Bethlehem an, das ganze Ding ist schon müßig genug. Du denkst dir, irgendwie hat Gott seine so Berufung, wenn es so spektakulär ist, wieso hat er das nicht besser geplant? Kommst du an und es gibt kein Hotelzimmer. Es ist seine Vaterstadt. Ich weiß nicht, ob er dort keine Familie mehr hatte oder ob seine Familie ihn nicht aufgenommen haben, weil seine Frau schwanger war, obwohl sie noch gar nicht verheiratet waren. Das wissen wir nicht, aber es gibt keinen Platz. Keinen Platz bei der Familie, keinen Platz im Hotel, nichts. Es gibt einfach nur einen Platz im Stall. Es gibt Dinge, wo du eine Berufung hast, wo du plötzlich eine Art von Leben leben musst, die du dir gar nicht ausgesucht hättest, weil der Ort oder die Art und Weise, wie Gott durch dein Leben etwas von seinem Wesen zeigen möchte, eine Annehmlichkeit aus seinem Leben wegnimmt. Nochmal, es gibt Dinge, die Gott, Wesenszüge, zeigen möchte der Welt durch dein Leben. Das kann bedeuten, dass du plötzlich in einer Situation bist oder in eine Situation kommst, die dir Annehmlichkeiten oder Dinge, die eigentlich gar nicht falsch sind, einfach für dich nicht möglich sind. Gott möchte einfach seinen Sohn nicht mit Tamtam, -Tam, mit großem Aufriss in diese Welt einführen. Jesus kommt still und leise und demütig in den Stall. Und die gute Maria darf es ausbaden. So ist es. Genau so ist es. Für Gott wäre es überhaupt kein Problem gewesen, ein Hotelzimmer zu organisieren. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen, das beste Hotelzimmer zu haben. Super Versorgung. nein. Jesus soll kommen in die Welt, soll zeigen, ein Wesenszug von Gott, dass er demütig und still und leise ist. Der Dienen, der König, der die Füße wäscht. Und Maria zahlt den Preis. Vor zwei Wochen kam der Rundbrief von Tabea. Das ist eine aus unserer Gemeinde, die in Afrika ist, die dort dann auch längerfristig sein wird. Und ihre Berufung ist, diesen armen also armen Kindern, Waisenkindern, Straßenkindern, Kindern in Not in Afrika, Gottes Liebe weiterzugeben. Und sie ist da in Afrika und sie hat diesen Rundbrief geschrieben. Sie ist, es ist unglaublich erfüllend für sie, dort zu sein. Wenn du sie hier in Berlin gesehen hast, dann merkst du nach einem halben Jahr, hat sie mal angefangen, ist sie unruhig geworden und dann hast du gemerkt, okay, lange ist sie nicht mehr hier, bald geht's wieder los. Und dann kam irgendwie, ja, ich, ich habe jetzt mal gegoogelt und ähm, dann habe ich dieses gefunden oder jenes gefunden oder von YWAM und dann hast du gemerkt, Gott hat wieder angefangen zu ihr zu sprechen. Das ist Gott, der sie ruft. Und hier in Deutschland, wo sie alles hat, ist sie nicht so satt wie in der Pampa in Afrika, wo der ganze Lebensstandard viel niedriger ist als hier. Warum? Weil sie in ihrer Berufung ist. Weil sie in dem lebt, zu was Gott sie berufen hat. Und sie schreibt diesen Rundbrief und schreibt, dass die in die Dörfer gegangen sind. Die sind in einem muslimischen Dorf in Malawi. Und wie zig Leute zum Herrn kommen. Richtig viele Leute sich bekehren. Sie zeigen den Jesusfilm dort und sagen, die Kranken, es werden Kranke nach Kranken nach Kranken gesund. Und sie ist begeistert davon. Sie hat geschrieben, dass sie die Hände aufgelegt hat. Sie hat das noch nie so gespürt. Und dann hat sie gespürt, wie plötzlich Hitze durch sie durchgegangen ist. Und die Person hat und sie war komplett gesund. Und beide haben angefangen zu feiern, was Gott mit ihr macht und mit ihnen macht. Und das ist erfüllend für sie, weil sie mitten von dem ist, was Gott für sie vorhat. Gleichzeitig tut sie zwei Bilder anhängen. Das ist unsere Küche und das ist unser Bad. Und das schaust du dir an und denkst dir, oh, mein Beileid. Ähm, absolut simpel absolut nicht der Lebensstandard, den du hier haben könntest. Es ist ein Preis, wo sie bereit sein muss, ihn zu bezahlen, wenn sie in das hineingehen möchte, was Gott für sie hat. Man spürt schon, der Preis ist eigentlich nicht hoch. 1999 Euro sind eigentlich nicht viel, wenn du dafür nach Neuseeland kannst. Wenn du das ausleben kannst, was Gott für dich hat, gibt es einen Preis. Aber er ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott eigentlich mit dir vorhat. Aber es kann sein, dass du in deine Berufung hineingehst und auf Dinge verzichten musst, auf die andere nicht verzichten. Das ist das Problem. Da gibt es dann deinen Bruder, der verzichtet darauf überhaupt nicht und die Tante von Maria, die bringt im schicksten ähm, Hotel von Bethlehem ihr Kind zur Welt oder Elisabeth, ihre Verwandte, aber sie muss in den Stall. Und in diesem Augenblick ist die Frage, wirst du jetzt bitter, weil deine Berufung von dir verlangt, dass du im Stall die Sache gebierst? Wirst du bitter, weil jemand anderes was darf, was du nicht darfst, weil es Teil deiner Berufung ist. Das ist ein Preis, wo wir unser Herz bewahren müssen, weil es tatsächlich so ist, dass Gott mit einzelnen Wegen geht und die sind anders als mit anderen. Die IHOP, das International House of Prayer in um, Kansas City, die haben einen Schwerpunkt auf Fasten. Die fasten hoch und runter. Und Bethel Church, die fasten schon auch mal, aber die haben viel mehr von Gottes Kraft, die fasten überhaupt nicht so viel. Es ist ein unterschiedliches Mandat und ich schreibe mich für Bethel Church ein. Ähm es ist nur ein Beispiel, ich möchte da sein, wo Gott mich hat und ich möchte das ausleben, was Gott für mein Leben hat, weil nichts ist sättigender als das. Aber da denkst du, hey, warte mal, wieso fasten wir eigentlich dreimal im Jahr 21 Tage und die vielleicht einmal am Jahresanfang? Irgendwie floppt es doch. Das ähm, ist jetzt keine Lehre über Fasten und wie oft man fastet und wie man fastet, Das ist einfach, um etwas darzustellen. Es gibt Dinge in deiner Berufung, die sind für dich einfach nicht okay, weil es der Preis ist, den du für deine Berufung zahlst und jemand anderes muss den nicht bezahlen. Das Dritte, was wir bei ihr sehen, ist, dass sie dann auch noch weil Herodes merkt, das Kind, der König der Juden ist geboren. Wie immer, wenn etwas gesalbt ist, wenn etwas Neues zur Welt kommt, will der Feind das vernichten. Das sehen wir bei Mose, das sehen wir beim Kindsmord in Bethlehem. Er versucht, das auszuradieren, was Gott zur Welt bringt. Und jetzt müssen sie auch noch nach Ägypten fliehen, ihre Familie zurücklassen und sind auf der Flucht, weil jemand das Leben ihres Kindes bedroht. All das, obwohl sie nur Ja gesagt haben, zu Gottes Wille. Den Preis, den sie bezahlen, ist nichts im Vergleich zu der Fülle, die sie erleben, weil sie ja sagen zu dem, was Gott für sie hat, das garantiere ich dir. Garantiere dir, dass die Fülle im Herzen, das Abenteuer, wenn Gott mit dir unterwegs ist, ist erfüllender als egal, wie der Preis aussieht oder ist. Ich möchte das zum Abschluss runterbrechen ganz kurz auf deine und meine Situation, wie es heute sein könnte in unserem Leben. Das erste habe ich schon gesagt, wenn du mit Gott gehst, kann es sein, dass der Preis wirklich ist Verleumdung. Leute sa sagen Sachen über dich, die nicht der Wahrheit entsprechen und du hast wenig Möglichkeiten, dich zu verteidigen, weil du zum Beispiel auch immer nicht das ganze Fass aufmachen kannst und weil du merkst, nee, es ist einfach mehr dahinter, als ich jetzt sagen kann. Es kann sein, dass du auf Annehmlichkeiten verzichten musst, weil es einfach in deinem Leben so ist. Und es kann sein, dass du wirklich verfolgt wirst. Dass Leute dich richtig gehend verfolgen. Ähm, in manchen Ländern bringt es dir Gefängnis oder sogar den Tod. Ähm, das ist in unserem Land nicht so momentan. Aber hey, selbst wenn es dieses Ultimative wäre, dann ist es wert und erfüllend deine Berufung auszuleben, weil nichts ist erfüllender, als deine Berufung auszuleben. Nichts bringt den Himmel mehr auf die Erde und für nichts ist der Lohn größer, wie wenn du Ja sagst zu dem, was Gott für dich hat. Ein zweiter Punkt, der heute für uns relevant ist, ich habe hingeschrieben, Gehalt, Status oder Ruhm. Ich kenne viele Leute, die in den vollzeitigen Dienstberufen sind. Das waren Leute, die eine super Stellung in der Wirtschaft hatten. Und dann beruft dich Gott vielleicht und du merkst, Gott beruft mich in diese oder jene Aufgabe, ob das jetzt in Gemeindearbeit ist, ob das ist, dass du ein Werk startest, dass du dieses oder jenes tust und es bedeutet Einbußen bei deinem Gehalt. Es kann sein, dass Gott dich ruft und du wirst weniger verdienen in der Berufung, in dem Amt, in der Aufgabe, die Gott für dich hat, wie in der freien Wirtschaft. Und ich möchte sagen, in dem drin zu sein, was Gott für dich hat, ist um weites erfüllender 500 Euro mehr auf dem Konto. 100 pro. Nach Neuseeland zu reisen ist viel mehr wert wie 1.999 Euro zahlen. Es kann sein, dass du Einbußen machst beim Gehalt, wenn du ja sagst zu Gott. Es kann sein, dass du Einbußen machst bei deinem Status. Es kann sein, dass es für dich immer ein Wert war, eine große, erfolgreiche Karriere zu machen, bekannt zu sein und du spürst, Gott ruft dich nach Timbuktu unter Waisenkinder, wo es nicht mal eine lokale Zeitung gibt. Keiner wird von dir mitbekommen. Nur der Gemeinderundbrief Aber der Himmel sieht dich. Der Himmel sieht dich. Der Himmel kennt dich. Und der Himmel feiert dich. Es ist nichts erfüllender, wie wenn du in dem lebst, was Gott für dich hat, selbst wenn du vielleicht den Ruhm oder den Status, den du in dieser Welt hast oder hättest, nicht haben kannst. Du bist besser dran, in Timbuktu ohne lokale Zeitung und nur im Gemeinderundbrief erwähnt zu werden, wie wenn du auf den Bühnen dieser Welt bist, aber außerhalb von Gottes Ruf. Es ist sehr erfüllend, wenn du auf die Bühnen dieser Welt gehörst und das ist der Platz, den Gott für dich hat. Da ist gar nichts falsch dran. Es ist aber wichtig, dass du bist, wo Gott dich haben möchte. Sie Frage, was sind die Dinge, die dir schwer fallen würden, wenn sie wegfallen würden? Was macht dir Angst? Was ist in deinem Leben? Was könnte größer werden? Oder was sieht so groß aus, dass du denkst, wow, wenn ich darauf verzichten müsste, dann würde mir wirklich was fehlen. Familie, Gewohntes, Liebgewonnenes. Das ist auch so ein Punkt. Jedes Mal, wenn ich Missionare sehe, die hier in Deutschland leben oder sehe, Missionare, die ins Ausland gehen, fasziniert mich, dass das Leute ihre Familie zurücklassen. Gerade Matt und seine Frau Bethany, die ihr kennt von European Initiative, die kommen aus Texas. Es ist die meiste Zeit des Jahres warm und sie leben jetzt in einem Land, wo es von November an auf jeden Fall grau, matschig, nass und nicht ganz so schön ist, finde ich zumindest, ähm, in dieser Stadt. Und bei ihm könnt sonnig, warm und ganz anders sein. Ihre Familie sind da, Oma und Opa sind da und der Ruf war so eindeutig. Ich rufe euch, ich berufe euch nach Berlin. Ich berufe euch weg von eurem Elternhaus in die Stadt Berlin. Und die Frage ist, was ist erfüllender? Es ist nichts falsch an Familie. Ich liebe Familie, ich liebe meine Eltern, ich wäre gern in der Nähe meiner Eltern. Die wären gerne in der Nähe ihrer Familie und ihrer Verwandten und ihres Heimatlandes. Aber wenn Gott dich woanders hin beruft, dann ist es wichtig, dass du weißt, dass der erfüllendste Ort, den es gibt, ist dort wo Gott dich hinruft. Es geht mir nicht darum, bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Überhaupt nicht. Es ist vielmehr, glaubst du Gott, dass es viel erfüllender ist, in dem zu leben, was er für dich hat, was er für dich vorbereitet hat, als das, was dir vielleicht so Angst macht, wo du denkst, ey, wenn ich das verliere, dann fehlt mir richtig was im Leben. Das, was du gewinnst, ist viel mehr als das, was du verlierst. 100 pro Familie, Liebgewonnenes, Dinge, die überhaupt nicht falsch sind, kann sein, dass Gott dich da herausruft, in ein anderes Land, in eine andere Stadt, in eine andere Situation. Ich möchte es mit zwei praktischen Punkten beenden aus den ähm, USA, wo ich eine Gemeinde kennengelernt habe, eine super Gemeinde mit vielen tausend Leuten ähm, in ihrer ganzen Stadt bekannt. Wenn du dort in der Gemeinde, stell dir mal vor, du wärst berufen, wir nehmen das jetzt als Parabel und die gilt für uns jeden Einzelnen. Egal, ob deine Berufung im Vollzeitigen ist, ob sie, in dieser, ob sie in der Gemeinde ist, ob sie im Sozialen ist, ob sie in der Welt ist, im Säkularen. Jeder Einzelne von uns ist berufen. Jeder Einzelne wird Erfüllung finden, wenn er darin lebt. Jeder Einzelne bringt dort das Reich Gottes auf die Erde. Und jeder Einzelne von uns wird Lohn empfangen. Egal, wie die ähm, Berufung aussieht. Wir nehmen jetzt dieses Beispiel aus den USA. Stell dir mal vor, du wärst als Pastor in einen pastoralen Dienst berufen. Und du spürst, Gott ruft dich in diese Gemeinde, um dort zu dienen und um dort mitzuarbeiten. Und du bist auch begeistert von der Gemeinde. Du bist begeistert von dem, was sie tun. Es kommt die Anfrage, du kannst dort mitarbeiten. Jetzt gibt es diese ganz subtile Art, wo wir auch einen Preis bezahlen müssen. Jetzt sagt dein Chef oder der, der dich anstellen möchte, hä, und in der Gemeinde ist das konkret so, wenn du bei uns anfängst zu arbeiten als Pastor, bedeutet das, dass du öffentlich nur noch, also du kannst nicht mehr casual rumlaufen. Also wenn du ins Restaurant gehst, wenn du einkaufen gehst, wir wollen, dass du immer fein gekleidet bist, dass du immer feine Schuhe an hast, dass du immer, also kein Schlips, aber immer gut gekleidet, du kannst nicht einfach leger rumlaufen. Du kannst natürlich leger in deinem Garten rumlaufen, aber du kannst nicht leger ins Restaurant abends gehen, weil die Gemeinde so in der ganzen Stadt ist und überall bekannt ist. Und jetzt fragst du dich und ich habe mich auch gefragt, na und? Also wo wäre das Problem, dann leger rumzulaufen? Das wäre so ein Punkt, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich würde sagen, also ich spüre die Berufung. Ich möchte wirklich in dieser Gemeinde dienen. Aber ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wieso ich dann andere Klamotten anziehen soll, wenn ich dort jetzt arbeite. Manchmal ist der Preis ganz subtil und du kannst ihn noch nicht mal richtig nachvollziehen. Vielleicht macht er sogar für dich gar keinen Sinn. Vielleicht ist er noch nicht mal biblisch. Also er ist nicht unbiblisch. Wenn er unbiblisch ist Vorsicht, aber wenn er einfach nur so ist, es kann sein, dass du an was vorbeischlitterst, was Gott für dich hat, weil du sagst mir nee, also diese Freiheit lass ich mir nicht nehmen. Das Gleiche in der Gemeinde ist, dass du nicht, dass du nicht öffentlich Alkohol trinken darfst. Ho! das wäre für mich der Kraus. Ich habe kein Problem mit Alkohol, aber ich trinke gern mal ein Bier und ich trinke gern mal mit meinen Freunden abends ein Bier. Und ich würde es überhaupt nicht verstehen, weil ich habe die Freiheit, ein Bier zu trinken. Ich bin da nicht dran gebunden. Ich weiß, dass es mit dem Herrn vollkommen vereinbar ist. Du, die Hauptpastoren in der Gemeinde wissen auch, dass es mit dem Herrn vereinbar ist. Aber in der Gegend dort ist es so, dass viele Christen sagen und glauben, dass du nicht Jesus nachfolgen kannst und Alkohol trinken kannst. Wie in vielen Teilen Afrikas auch. In Afrika ist es gleich, in vielen Ländern, da kannst du nicht öffentlich Alkohol trinken, weil man denken würde, du bist radikal abgefallen vom Herrn. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Und er schreibt an sie, hey, wenn du stark bist und die Freiheit hast, Götzenopfer Fleisch zu essen, guten Appetit. Aber wenn es Leute in deinem Umfeld gibt, die daran Anstoß nehmen und du der geistlich Starke bist, dann hast du die Verantwortung, aus Liebe, aus Rücksichtsnahme, als starker, als geistliche Person, deine Freiheit einzuschränken, um der anderen Willen. Das macht keinen Sinn. Das macht nur Sinn im Kontext Liebe. Sonst macht es keinen Sinn. Der Stärkere, der, der die Freiheit hat, es zu tun, tut aus Liebe seine Freiheit beschneiden. Ich bin nicht unfrei, aber ich liebe und möchte einem anderen keinen Anstoß geben. Das heißt, die Leidenschaft in dieser Gemeinde sagt, wir wollen denjenigen, die damit strugglen, keinen Anstoß geben. Wir wollen, dass die Pastoren, die Leiter in unserer Gemeinde nicht öffentlich Alkohol trinken. Gibt für mich keinen Sinn. Aber ich müsste, wenn das meine Berufung ist, und ich glaube, dass es mich erfüllt, mich darauf einlassen, diesen Preis, er klingt fast lächerlich im Vergleich zu was Dietrich Bonhoeffer gezahlt hat, trotzdem ist es ein Preis. Wir denken dann manchmal in diesen Kategorien, ja, und es gibt Leute, die würden eher wie Dietrich Bonhoeffer sterben, als auf Alkohol verzichten in der Öffentlichkeit. Wirklich. Es gibt Leute, die sagen, ja, dazu würde ich ja sagen, dazu würde ich nein sagen. Ich möchte diejenigen, die es betrifft, einfach fragen, hey, ja, das wäre ein Preis, aber nichts ist so erfüllend, wenn du in dem lebst, was Gott für dich hat. Nichts bringt so sehr Gottes Reich in diese Welt und verändert das Leben von Menschen für immer. Und nichts wird so viel Lohn auch in der Ewigkeit haben. Und zu Hause kannst du dein Bier trinken. Lass uns aufstehen zum Abschluss. Vielleicht können wir Musik einspielen, bitte. Das waren die drei Punkte. Deine Berufung macht den Unterschied, sie ist erfüllend, sie bringt den Himmel auf die Erde, sie hat Lohn. Und der Preis ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott für dich vorbereitet hat.
1: Du kannst ruhig
0: ein bisschen lauter machen. Ich möchte das einfach, was sagt der Heilige Geist zu dir?
1: Was ist der Punkt, wenn er
0: bei dir anspricht. Frag den Heiligen Geist, Herr, was willst du mir sagen? Was ist für mich wichtig? ein Jahr gibst und sagst, Herr, ich bezahle den Preis. Was auch immer der Preis für mein Leben ist, ich möchte ihn bezahlen. Weil ich dir glaube, und das ist der wichtige Punkt, unterstreich Glaube, weil ich dir glaube und dir vertraue, dass das, was du für mich vorbereitet hast, erfüllender, reicher,
1: durchschlagender ist, als alles andere in dieser Welt.
0: Jesus sagt zu Petrus, als sie fragen, Herr, wir haben alles verlassen. Ich sage dir, Petrus, ihr werdet in diesem Zeitalter zurückbekommen und im zukünftigen Zeitalter. Du sollst wissen, du wirst Lohn hier bekommen. Jesus ist der größte Lohn, er ist der größte Anteil, seine Gegenwart, ihn selber zu spüren, seinen Frieden, sein Wohlgefallen, zu merken, dass du in dem bist, was er für dich hat. Nichts ist erfüllender, als ihn zu haben. Er ist dein Anteil, er ist dein Erbe. Ich segne dich. Mach dein Herz auf. Der Heilige Geist will kommen auf dich mit der, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Liebe von Jesus. Hey, nichts ist erfüllender, wenn Jesus und seine Gegenwart dein Herz erfüllt. Der Heilige Geist kommt wirklich auf Einzelne. Mach dein Herz auf. Der Heilige Geist kommt und will dich fluten, der will dich neu tränken mit sich selber, neu tränken mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Wertschätzung. Der Heilige Geist kommt wirklich auf Einzelne in der Gemeinde und wird dich neu tränken jetzt. Er möchte dich neu tränken, dein Innerstes neu ergreifen. Herr Geist, wäscht weg Trennung, wäscht weg Distanz, weg wäscht, wäscht weg Trauer, Dinge, die dich eng gemacht haben und er flutet dich neu mit sich selber. Danke, Heiliger Geist. Erflute ja, die Herzen, flute die Herzen mit dir selber. Du bist unser Anteil, Jesus. Du bist unser Erbe. Für andere leg es ab ans Kreuz, leg ab was du nicht loslassen willst. Leg es hin, da wo du weißt, was dein Bollwerk ist, leg es ans Kreuz. Sag Jesus, ich gebe es dir, rette mich. Wenn du merkst, ich will, aber ich kann nicht, ist kein Problem, leg es ans Kreuz. Sag Jesus, ich leg es dir hier hin. Großer König, ich leg dir hin, was mich abhält. Hilf mir. Du musst es nicht selber können, aber sag ihm, hilf mir. Rette mich, erbarme dich meiner. Was ist das Bollwerk? Was ist das, was du so festhältst, wo du Angst hast, es loszulassen? Der Heilige Geist kommt mit einem Mut, mit einer Gewissheit, dass du nicht unterm Strich weniger hast. Du wirst nicht weniger haben unterm Strich. Der Heilige Geist befähigt dich, es abzulegen am Kreuz. Leg es ab ans Kreuz. Ich schneide dich ab im Namen von Jesus von diesen Dingen. Ich sage, dass ich eine Distanz setze zwischen dieser Sache und dir. Geist Gottes, komm, erfüll diesen Ort, der frei geworden ist, mit dir selber. Führ uns in die Weite, die du jedem Einzelnen von uns zugedacht hast. Führ uns auf das weite Land, was du für jeden Einzelnen von uns hast. Der Heilige Geist führt dich in weites Land. Nimm seine Hand. Du kommst in das weite Land nicht allein. Du kommst nicht selber hinein. Er ist der Führer. Er ist der, der dich leitet. Er ist der, der den Weg zeigt. Er ist der, der dir die Kreuzungen zeigt. Geh mit ihm mit. Nimm seine Hand. Der Heilige Geist gibt dir seine Hand. Ergreif seine Hand. Geh mit ihm in das Land, in die Weite, die Gott für dich hat. Geh nicht alleine. Geh nicht alleine. Nimm seine Hand. Lass sie nicht los. Sag, Herr, nimm mich mit. Nimm mich mit in dieses weite Land. Ich sag, die Dinge, die das abhalten wollen, auch von außen im Namen von Jesus, die schneiden wir ab. Wir sagen, Feind, wir erlauben dir nicht, Menschen zurückzuhalten. Wir sagen, da, wo du Dinge blockieren willst und abhalten willst, ich weise dich in die Schranken im Namen von Jesus. Ich sage, dass der Ratschluss Gottes zustande kommt in jedem Leben, was es möchte. In jedem Leben, von dem der Ja sagt. Ich sage, nichts wird euch abhalten, in die Dinge hineinzugehen, die Gott für euch hat. Kein Erbe, keine Vergangenheit, nichts Gegenwärtiges und nichts Vergangenes, nichts Zukünftiges, sondern soll freie Bahn sein in Jesu Namen in Jesu Namen.
1: Halleluja.
0: dich. Bete, dass du das versiegelst. Versiegel das in den Herzen. Jesus, wir rühmen dich, wir rühmen dich für das, was du tust. Wir rühmen dich, dass du der Befreier bist, dass du der Mächtige bist, dass du der Herrliche bist. Jesus, wir rühmen dich, du bist wahrhaftig gut, Herr, du bist sehr zu loben. Du bist ein fantastischer Gott, Herr. Herr, du bist ein fantastischer Gott. Hey, lasst uns Jesus mal einen Applaus geben für seine Treue, für seine Liebe. Wir lieben dich. Jesus, danke. Danke, dass du wirkst in unserer Mitte. Danke, dass du da bist als Befreier. Danke, dass du wirkst und dass du gut bist. Ich segne jeden Einzelnen mit dem Frieden Gottes, mit dem, was du brauchst diese Woche. Hey, Gott wird dir selber begegnen. Wenn du was brauchst, hey, wir machen, wir sind nicht abhängig von Ämtern, von Dienern. Wir sind abhängig vom Herrn. Und es ist schön, dass er Menschen gebraucht und dass er Menschen und Freunde in unser Leben stellt. Aber er wird dir geben, was du brauchst und damit segne ich dich. Dass du unter seinem Segen, unter seinem Schutz gehst, in Jesu Namen. Ich möchte es abschließen mit diesem Punkt. Wenn du heute hier bist und du Jesus nicht kennst, wenn du Jesus nicht als deine Erlöser angenommen hast oder in der Vergangenheit ihn kanntest, Gott ruft dich zu sich zurück heute Morgen. Er will dich haben. Du gehörst zu ihm. Er ist für dich gestorben am Kreuz, er hat sein Blut für deine Schuld bezahlt und er ist auferstanden. Und Wenn du heute hier bist und diese lebendige Beziehung nicht hast, kannst du nach vorne kommen und heute sagen, Jesus, ich will mit dir leben und er wird in dein Leben kommen und dich erfüllen mit sich selber, mit seinem Frieden, mit seiner Gegenwart und mit seiner Kraft. Dann einfach, komm einfach vor, wir beten hier vorne links. Auch wenn ihr sonst noch irgendein Gebetsanliegen habt, wir beten hier vorne. Und ihr könnt einfach, egal was es ist, große, kleine Sachen, körperliche Dinge, irgendwelche Nöte, wir beten gerne für euch. Ansonsten könnt ihr gerne sitzen bleiben, draußen Kaffee oder Tee trinken und euch einfach von Jesus lieben lassen. Amen.